2: estamos aqui no, em São Gonçalo, estamos vivendo dias difíceis, a pandemia esteve aí, né arrasando, e fechando tantas empresas, mas a gente continua tentando ficar de pé e fazendo a nossa parte, e a inflação, a gente vê com a estiagem que tá aí, que tudo é um efeito dominó, né a energia aumenta, e a, com isso vem os preços aumentando também. Nós somos um país que estamos mais sobrecarregados com impostos e ficar de pé não é fácil, então a gente tem que se reinventar, a gente tem que ter novas ideias para se unir nesse momento, para estar de pé e se manter com manter uma clientela que a gente já tem vida digna há vários anos né e a gente quer que ter novos novos clientes então é difícil mas é possível então com a união com novas ideias a gente consegue abrir um universo e continuar se estruturando aqui. É fácil? Não, mas é possível. Eu como dona de casa quando chego nos mercados eu fico muito assustada é de uma semana para outra as coisas aumentam absurdamente não só nos mercados é em geral é com custos que eu tenho aqui de para repor shampoo repor, o que eu necessito são preços que a gente fica assim, é abusivo até, é abusivo, a gente se sente realmente, é, é, fica de uma maneira que você fica muito triste de ver o que está acontecendo no país, o que está acontecendo com a gente, essa inflação absurda que paralisa aqueles que querem continuar indo em frente e cada vez mais o custo de vida fica altíssimo, nos incapacitando de crescer.
3: Olá, hoje é quarta-feira, 29 de setembro. Olá, hoje é quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Eu sou o Wendel Setúbal e esse é o programa Diversidade, na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir a empresária Glaucia Ornelas Veloso falando sobre inflação você falou também que o pacote de luvas, antes da pandemia, custava R$ 25,00 e agora está R$ E ela teve que reduzir o número de, de empregados de 10 para 3. Só errou quando mencionou que o Brasil é um país de, onde há muitos impostos. Não, no Brasil há muitos impostos para o pobre pagar ou a classe média. Os ricos não pagam imposto. Cecília, boa tarde.
4: Boa tarde. Boa tarde, eu sou Cecília Setúbal. E esse é o programa Diversidade. Nós contamos com a sua participação, com perguntas, comentários, críticas, sugestões. Enfim, Diversidade quer ouvir vocês. O nosso contato é o e-mail programadiversidade3.gmail.com no programa de hoje, teremos destaques da semana, comentário político, uma entrevista com Vinícius Codesso, da direção estadual do PSOL, do RJ, e falando de futebol.
3: Comecemos com o um destaque. Se você fosse perguntado qual o país mais poderoso do mundo, responderia de cara, Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a concorrência... Atualmente da China, que desde os anos 80 tem crescimento de dois dígitos. E está numa guerra comercial com os Estados Unidos. Agora, agora mesmo vamos ter o, o resultado da guerra referente ao a chamada tecnologia 5G. Mas e a Europa? A Europa, com exceção da Inglaterra, que se retirou da comunidade europeia, é um bloco forte, tão poderoso quanto os Estados Unidos e a China, com uma exceção. Não tem armamento nuclear, porque a Alemanha perdeu a Segunda Guerra e foi negado isso. A Alemanha é a líder da Europa. Por isso, o primeiro destaque da semana são as eleições realizadas na Alemanha colocaram um fim à Angela Merkel, que durante 16 anos foi primeiro-ministra da Alemanha. A socialdemocracia ganhou com uma pequena diferença da Angela Merkel, do, do partido de, de Angela Merkel, e em terceiro lugar ficaram, ficou o Partido Liberal Democrata em quartos verdes. Como é um, é um sistema parlamentarista, a socialdemocracia tem que negociar com um dos dois partidos que tiveram uma votação alta, o terceiro colocado e o quarto colocado. Com quem ele negociar, ele formará uma, uma maioria. A diferença para o partido de Angela Merkel foi muito pequena. Embora o governo de Angela Merkel tenha sido um governo de direita, é preciso ressaltar que ela teve a melhor posição... E olha que, vindo da Alemanha, isso não é pouca coisa, de acolher os refugiados das guerras, na principalmente na Ásia. Enquanto países é, deixavam clara sua covardia, sua falta de, de humanidade, como a Itália, Angela Merkel sempre procurou acolher os refugiados na Alemanha, e isso é um, é um mérito para ela, que é de direita, nascida em Berlim Oriental, quando o Berlim Oriental era é, ligada a Moscou. Foi um, um, um pior, uma das piores experiências de, de um suposto socialismo, a da Alemanha Oriental, cheia de espiões e com uma vida completamente medíocre, ao contrário da Alemanha Ocidental. Não é à toa que o muro, o muro caiu e ninguém reclamou. Só que, como o muro caiu, respingou um pouco na gente também, porque a classe trabalhadora ficou sem a Rússia como aliado, e aí os Estados Unidos avançaram. Bom, essa é o primeiro destaque. O segundo é o da Sicília.
4: É, o outro destaque da semana é a, consul, a finalização da consulta popular em São Gonçalo, pela, sobre a, como vai ser utilizados os recursos da, advindos da CEDAI, né? para a cidade. E é, quais foram as prioridades apontadas? Saúde, combate à fome e à miséria, segurança, geração de renda, controle de enchentes e educação ambiental. Essas foram as mais votadas nessa consulta popular que foi feita pelo Fórum de Desenvolvimento Sustentável de São Gonçalo, que foi organizado de 22 a 29 de setembro ou seja está se encerrando encerrou hoje em vários bairros da cidade como centro de São Gonçalo Alcântara Paraíso Santa Luzia e Neves no item de segurança a população se dividiu entre segurança urbana violência contra a mulher e LGBTQIA e durante uma semana 304 gonçalenses apontaram numa consulta presencial, e ainda tem a consulta online, né? que, é que o resultado está sendo pesquisado, ainda fechado, é, eles apontaram onde querem que a prefeitura aplique os recursos da venda da CEDAI. Esse fórum ele reúne mais de 40 entidades, sindicatos, coletivos e movimentos sociais. E também está encerrando essa consulta virtual hoje, né? que segue o mesmo modelo, e esse resultado, do, do, vamos juntar elas vão juntar todos os resultados da virtual e da presencial, que vão ser analisados e divulgados nessa quinta-feira, amanhã, às 14 horas, durante uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Wendel, vamos Bem, ao próximo. Hum. Sim,
3: é, um breve comentário. O capitão Nelson prometeu na campanha, por abaixo, todos os entraves que o tráfico coloca na rua para impedir a passagem dos carros da polícia. Barreiras. Ontem ele fez isso, ou anteontem, eu vi num, num, num diálogo, numa um grupo de zap, em Jardim Catarina. Depois, é, simplesmente, o tráfico colocou de volta a... Alguns, em vez de colocar em barreiras, colocaram um caminhão impedindo a passagem. É, recebo aqui um, um alô da grande amiga Leia Coelho, professora combativa do Rio de Janeiro. Boa tarde, Leia. Você sabia que 321 mil pessoas têm um trabalho legal nos Estados Unidos produzindo maconha? Pois é. Em 16 estados norte-americanos, na produção da cannabis para utilização na medicina, 321 mil pessoas têm um trabalho legal. Isso é interessante porque aqui no Brasil a mentalidade que ainda é vigente é de considerar a maconha como droga ilegal e perigosa, em relação a crack, heroína e cocaína, ela está bem longe disso é utilizada em rituais indígenas como é, uma forma de transcendência. E a tática que, que a polícia adota aqui é de reprimir subindo morros e atirando primeiro. Não faz isso, por exemplo, em Copacabana e Ipanema, locais provavelmente onde há maior número de bocas de fumo. Não, não fará isso jamais lá na Gávea, onde reside o meu amigo Carlos Eduardo Duda, que deu um alô aqui, lá a polícia não invadirá como invadiu, por exemplo, a Rocinha ou a favela Parque da Cidade. No dia 23 de setembro de 2005, morria Apolônio de Carvalho. Por que a gente cita Apolônio hoje? Porque no Brasil chama-se muita gente de herói. Caxias, por exemplo é considerado o herói do Brasil, pacificador. Não pacificava nem as galinhas do quintal da casa dele. São heróis que na verdade são é, heróis da classe dominante. Apolônio não. Apolônio foi um combatente é, revolucionário. Apolônio participou da chamada Intentona comunista. Foi uma um desastre que a Internacional Comunista já dominada por Stalin ordenou um levante no Brasil de militares sem que as massas fossem consultadas e sem a anuência das, das mesmas. Ou seja, deu num deu, deu fracasso. A Polônia foi expulso do Brasil e, como membro do Partido Comunista, foi para a Espanha, onde participou da guerra civil espanhola ao lado dos republicanos contra o exército franquista. Do lado de Franco estava Adolf Hitler, do lado dos republicanos estava mais ou menos Stalin. Não é preciso dizer que a postura vacilante de Stalin possibilitou a vitória dos nazistas. A esquerda fez muita bobagem lá na, na Espanha, na Guerra Civil. Matou, Enforcou padres. Eram relacionários, mas o método de enforcamento foi, é, logicamente, não... Não correto, incorreto. Bom, se a esquerda fez bobagem, imagina a direita. A esquerda era basicamente o POUM, o maior partido, era um partido tratskizante, semelhante aqui a antiga política operária, Polop, o Partido Anarquista e o Partido Comunista, ao qual pertenceu a Polônia. Os anarquistas tinham uma particularidade. Estavam numa batalha, segundo a Polônia, pediram para suspender a batalha, que eles queriam é, decidir quem seria o comandante daquela batalha. Não estavam satisfeitos com os rumos. Os, os, os comunistas e, o, e os do o retrucaram. Mas a batalha está, está correndo. Se a gente parar, eles matam a gente. Os anarquistas queriam parar a guerra para fazer uma assembleia. Coisas desse tipo aconteceram, e ele narrou num livro que foi lançado pela editora que eu trabalhei. Eu perguntei a ele, a Polônia, você está narrando a história da Guerra Civil espanhola também aqui no livro, não morreu ninguém, não? Você não matou ninguém? Ele tinha priorito dizer que, sim, ele matou alguém do exército, do exército franquista, mas tinha todo um cuidado para dizer isso. Foi mais uma vez derrotado. Aí foi para a França. Na França, ele conheceu René, a mulher casou-se e participou da resistência francesa, porque a Renée era filha de um, de um comunista francês. Na resistência francesa, a ocupação alemã-nazista, eles expulsaram os alemães quando houve o desembarque dos aliados na Normandia, e a Polônia, então, com a redemocratização do Brasil, voltou ao Brasil em 1946. Em 1964, teve que, mais uma vez, ficar clandestino com o um golpe militar. Em 66 ou 67 mais ou menos, houve, uma, houve várias dissidências no PCB. O setor de São Paulo criou a L.N. com Carlos Marighella, o setor estudantil criou a dissidência estudantil DI, Vladimir Palmeiras e Zé Dirceu, e em Niterói e Pernambuco, os setores mais fortes racharam para formar o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, de, de, do qual participou o Racha Apolônio de Carvalho, com mais dois dirigentes é, importantes do PCB. Mário Alves, que era um dirigente que fazia os documentos, do, escrevia os textos do partido. Mário Alves teve uma morte horrível, morreu empalado, é, para se ter uma ideia da, do, do, do furor da, da ditadura militar e Jacob Gorender, que era um grande teórico e depois conseguiu, por mérito próprio, o cargo de professor sem ter feito faculdade pelo notório saber. Foi um historiador importante que colocou a questão da escravatura no Brasil dentro da estrutura do mundo capitalista que então se formava na Europa. Preso quando estava no PCBR, houve em 69, se não me engano, ou 68, a... o sequestro do embaixador Charles Burke-Elbrick. Nesse sequestro, em troca do... da vida do embaixador, pediram a soltura de várias pessoas. A Polônio entrou logo na primeira lista e foi embora para o destino a Argel. De lá voltou, criou o PT e faleceu em 2005. Foi um, esse, sim, foi um, um grande herói da resistência. E, finalmente, um outro destaque na semana é o Salão do Livro Político, que está acontecendo na PUC de São Paulo. É uma pena que a gente tenha recebido esse, essa informação só é, no fim de semana, porque ele já tinha começado na segunda-feira, anterior ao nosso programa da semana passada. Vejam os temas como são bons. Hoje, às 20 horas, e é, é, é virtual e é gratuito, na TV PUC de São Paulo. Hoje, às 20 horas, o tema é como colocar os militares de volta à caserna. Tema, tema complicado esse. Participar. Coronel Marcelo Pimentel, João Quartim, que deve ser Quartim de Moraes, professor da USP, que participou da guerrilha pela VPR, Edson Telles e Eleonora Lucena, se não me engano, é jornalista da Folha de São ou foi da Folha de São Paulo. Amanhã, às 20 horas, o tema é Lutas Populares e Organização Política. Com a presença de Fernando Garcia, Letícia Parks, Edmilson Costa, a polêmica Tabata Amaral, e a deputada do PSOL, Talíria Petroni. Finalmente, no domingo, às 20 horas, um tema mais do que atual. A Uberização do Trabalho, Luta de Classes na Era Digital. Vão participar Renata Miele, Ricardo Antunes, um sociólogo respeitadíssimo de São Paulo, e Márcio Postman que é um jurista bastante crítico, que participou do, foi diretor, durante o governo Lula, do IPEA. Esse é o Salão Político da PUC de São Paulo, muito importante. Bom, estamos chegando no fim do mês, façamos um balanço desse mês. Eu dei o nome de setembro quase vira agosto, porque o mês de agosto é um mês mal visto pelos políticos supersticiosos, porque em agosto de 54 Getúlio Vargas se suicidou. Em agosto de 61, com sete meses de mandato, Jânio Quadros renunciou, perdão Getúlio se suicidou, quem renunciou foi Jânio Quadro. E Bolsonaro prometeu para 7 de setembro um, uma caminhada monstro em São Paulo, que ele esperava juntar um milhão de pessoas, precedida por uma, por uma atividade a qual iriam participar caminhoneiros e outros vindos de vários estados em Brasília de manhã. Essa atividade de manhã tinha uma importância, embora a de São Paulo tivesse mais gente, pelo seguinte motivo. Primeiro houve uma atividade oficial de hasteamento da bandeira. Depois, Bolsonaro se dirigiu ao local do comício. Se o ministro do Exército, Paulo Sérgio, fosse, estaria mais do que evidente o um caráter golpista da atividade. Ele não foi. Foi o tropa de choque do presidente Bolsonaro, que em São Paulo, na presença de 100 mil pessoas, exagerou no tom, disse que não iria mais é, obedecer ordens do ministro Alexandre de Moraes e falou exatamente o que queria ouvir a sua, a sua claque no dia seguinte, sentiu o efeito do discurso de São Paulo. Havia uma ameaça concreta caso ele desobedecesse alguma ordem de Moraes, iniciaria o processo de impeachment. O Centrão avisou que se ele fizesse isso, não iria acompanhá-lo. Ele ficou abandonado pelo Centrão e recuou. Chamou Michel Temer de São Paulo, foi quem indicou Alexandre Moraes para ser ministro do STF, e o Michel Temer fez uma carta onde Bolsonaro visivelmente recuava. As coisas estão mais ou menos pacificadas e continuam empatadas. O que cresceu foi que a terceira via agora tem claro que Quer derrotar Bolsonaro, mas quer também derrotar Lula. Ou seja, a terceira via se fortaleceu. A terceira via é STF, o Globo, organizações Globo e o Grande Capital. 46% do empresariado brasileiro apoia Bolsonaro. Isso para ter uma ideia de como o o cenário está dividido. Esses 46% apoiam Bolsonaro, porque a taxa de lucro deles aumentou desde aquele plano de reforma trabalhista do governo Michel Temer que, que Bolsonaro ampliou. E para tentar carrear mais gente para o seu lado, o ministro Paulo Guedes falou mais uma vez que no segundo mandato ele vai privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. Tudo para ver se recupera o apoio da grande burguesia. Mas um setor dela não aceita Bolsonaro, não aceita Lula. Por enquanto, tem como candidatos a terceira via Dória de São Paulo, Leite, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Ciro Gomes, do Ceará. Falta voto a, essa, a essas pessoas. Por isso, por enquanto, a terceira via continua lá buscando uma candidatura. Nós chegamos na primavera, e a primavera é a estação mais chuvosa de todas. A água, simbolicamente, tem um efeito purificador. E, se tiver, temos uma boa primavera. Mas, se vier é em excesso, traz alagamento. Então, simbolicamente, para a conjuntura, o que nós aguardamos até o fim do ano, é se vem um alagamento ou se vem a purificação.
4: É isso aí. É, agora, agora nós vamos ao nosso comercial.
3: A gente tem agora um ou teria, né? se tem algum problema técnico, mais um depoimento é, sobre o, o tema que volta a nos perturbar a inflação.
5: Tudo muito, mas muito alto. Não adianta você receber 1.100 vai fazer compra, você gasta R$ quente
2: Está
5: tudo muito alto. Não tem como manter a dignidade do Brasil, brasileira De um povo pobre, que é assalariado, não é a situação tão alta. Não tem como. Você vai ali, vai receber, já está devendo aqui fora. Porque o dinheiro não dá, as coisas acabam, você tem que abrir. Quero que manhã dinheiro emprestado com o vizinho, com amigos.
0: Está muito difícil.
5: Difícil de se viver. No Brasil, hoje em dia, tá difícil de viver. Gás, um absurdo. Comigo. Aonde que você consegue comer ovo? Antigamente o ovo era uma comida assim, dois em dia, é um absurdo. O frango, quando não podia comprar uma carne, podia comprar um frango. Hoje em dia não tem como nem um frango. Aí parte para a salsicha, para ovo. E também tá caro. Tudo é caro. Hoje em dia tá tudo muito caro. Isso é o que eu tenho que dizer para a população. Eu não sei, mas vou falar. É tá na hora do povo brasileiro procurar o vítima para ver se muda a situação brasileira. Porque do jeito que está, só vai piorar. Morrendo parentes e é, amigos. E a, a, a gente não tem como nem comprar um remédio. Se pegar um corona, como comprar remédio? eu compro remédio, eu compro. É muito difícil. A vida hoje é muito difícil. O Brasil hoje está jogado aos rapos e às baratas. Dinheiro mais para nada. Antigamente você conseguia comprar uma carne um domingo, comer, fazer uma comida melhorzinha para nossos nosso filho. Hoje em dia não tem como. Daqui a aí com diabetes, porque só, só come ovo. É só isso, gente. Acorda, Brasil, acorda. Está na hora de acordar.
3: Vamos à entrevista, então, direto? Deixa, deixa eu fazer só uma, uma pequena observação. Com o barulho que faz no centro de São Gonçalo, essa população tem que acordar mesmo. O barulho de, de, de marreta era intenso. Entra agora o dirigente do pessoal estadual, Vinícius Codesso, que vai falar sobre o Congresso... Estadual. O Nacional ratificou as palavras de Vinícius Codesso. Eis-entrevista.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação. Wendel, Setúbal e Cecília Setúbal.
3: Olá! Estamos fazendo hoje um programa especial dedicado ao aniversário da cidade de São Gonçalo, mas a gente tem que abrir uma, um espaço também para falar da... Conjuntura nacional. Há uma piada dentro da esquerda de que a esquerda só se une na prisão. Nem isso. Nos anos 70, já havia um coletivo preso com a maioria do PCdoB. Aí foi preso um secretário estadual do Partido Comunista, que eu tinha conhecido em 73 lá em Raio do Cabo. E ele chegou na prisão reclamando que a polícia tinha levado o terno Pierre Cardan dele. Já causou um certo espanto isso. Depois ele conversando com o secretário estadual do PCdoB, do Rio de Janeiro, o do PCB morava em Ipanema. O do PCdoB, que já faleceu, um grande amigo meu deusir, morava em Cascadura. As divergências foram para outro nível. Devemos negociar ou não com a direção da... da, da, da de onde eles estavam, da prisão. E o PCdoB defendia que não havia diálogo, o PCB defendia que tinha que ter diálogo. Então, rachou. Ou seja, nem na prisão a esquerda se une. Mas agora, em função da do governo fascista, o neofascista de Bolsonaro, há uma inédita discussão dentro da esquerda sobre a necessidade de ela evitar mais uma vez a fragmentação. O PSOL fez um congresso recente, há duas, três semanas, e Vinícius Codesso, que é da direção estadual do PSOL do Rio de Janeiro, esteve presente. Representa uma das correntes do PSOL. Vinícius, o que foi acordado lá após as discussões? Qual é a política de alianças aprovada pelo
6: PSOL? Boa tarde, meu camarada Wendel. Boa tarde a todo mundo que está nos vendo e ou ouvindo. Boa e parabéns aí para São Gonçalo, cidade tão importante para o nosso estado, fazendo aniversário. Tomara que ela mais, seja mais bem tratada pelos nossos governantes é, daqui para frente. Né? É, bem, primeiro eu precisava falar uma coisa, Wendel. É, o que teve a, nos dias 11, nos dia 11 de setembro foi o congresso estadual do PSOL. E agora, nesse próximo final de semana, sábado e domingo, vai ter o Congresso Nacional do PSOL. E vai ser no Congresso Nacional que o martelo vai ser batido. Então, respostas definitivas mesmo, só a partir de domingo à noite. Mas é, a gente pode falar algumas coisas sobre isso. É, pelo que a gente conhece dentro do PSOL, Existe um campo majoritário né, chamado PSOL de todas as lutas que está é, com a proposta de fazer com que esse martelo seja batido no ano que vem, em abril do ano que vem, numa conferência eleitoral nacional do PSOL, que o Diretório Nacional do PSOL chamaria, puxaria. Né? É, e só nessa conferência a luz essa conferência eleitoral, à luz da realidade de abril de 2022, é que o PSOL se posicionaria definitivamente. É... Desde 2019, o PSOL-RJ e também o PSOL-RJ, mas também o Nacional, aprovaram a, política de amplia... a ampliação da política de alianças do PSOL do é, Rio de Janeiro, isso foi aprovado na época com 80% dos votos. Se fosse hoje, seria mais ou menos 90% dos votos. É, porque a gente entendeu que com o advento do bolsonarismo, com a ascensão do bolsonarismo, é, era necessário ampliar a nossa política de alianças para todos aqueles partidos de esquerda que fazem oposição de esquerda ao governo Bolsonaro então se antes a gente só fazia aliança com o P, PCB e PSTU a partir daquele momento estava autorizado estava é, permitido a possibilidade de alianças além desses partidos também com é, PC do B PT PSB e PDT é, acho que talvez rede também, se eu não estou enganado. E, e esse ano, o PSOL RJ aprovou a constituição de uma mesa de unidade entre os partidos. É, a última reunião que teve, a, a segunda reunião que teve foi a última. Foi no dia 26 de agosto. É, todos os partidos de esquerda foram, com exceção do PDT, que tinha ido na primeira e não foi na segunda e aprovou nesse nesse, nesse espaço um, um ciclo de debates a começar a esse a começar nesse ano ainda é, sendo debates estes programáticos sobre temas importantes de políticas públicas isso que, que a gente deseja construir uma unidade maior entre os partidos de esquerda. Então, eu imagino que os esforços de unidade esse ano são para construir o Fora Bolsonaro, né? vai ter dia 2 de outubro e dia 14 de novembro. 14 ou 15 de novembro, agora não lembro mais. É, dois atos unificados importantes nacionalmente do Fora Bolsonaro. E é, vamos tentar apostar nesse diálogo com os partidos de esquerda. Até abril do ano que vem tem muita água para rolar ainda. E em abril o pessoal vai poder decidir se vai... Lançar candidatura própria Se não vai lançar candidato Se vai apoiar o Lula no primeiro turno É, é mais ou menos é, Nesse cronograma que o pessoal Se encontra até o momento é, Eu tinha mencionado
3: eu, eu me equivoquei Peço desculpas a, Ao público e a você Que já havia sido realizado O um, um encontro nacional Porque a, a, Alguém lá do Ceará participei de um zoom que havia gente do pessoal do Ceará e eles depois me mandaram que na maioria dos estados essa posição teria vencido e aí eu parti do pressuposto que bom se não vão mudar os votos tudo indica que essa posição vai prevalecer vai ser majoritária em relação à outra posição que seria de
6: já lançar a candidatura própria
3: do o Glauber
6: não, do ponto de vista analítico, você está correto, mas do ponto de vista formal, eu achei cuidadoso colocar essa observação. Sim.
3: Não porque haja traições, né? Oh, não é hábito.
6: Não, mas, é... mas eu acho que é... construiu-se uma maioria... Quer dizer, na verdade, tem três grandes campos né, formados no partido, né? O PSOL Popular teve... Acho que 40% dos votos, mais ou menos. O, o Bloco de Esquerda, acho que teve. Acho que o só popular teve uns 45%, o Bloco de Esquerda, uns 42%, e uns 13%. Foi o Campo Semente, que eu faço parte. Então, praticamente é esse campo que vai é, determinar o resultado de uma coisa ou de outra, de uma ou de outra possibilidade.
3: Esse campo é, participa também o Valério Arcari. Exatamente. É, no, 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 no Congresso do Racha da, da Convergência, que eu participei em 7 ele tinha dois votos, mas ele era o pêndulo. Estava tão acirrado que, para onde esses dois votos se encaminhassem, as votações dariam vitória vitória à direção e à oposição que éramos nós que é, rompemos. Não sei se está prejudicada a, a, a pergunta seguinte, porque diz a, levaria em conta a existência já do encontro nacional, mas você pode responder talvez até como, é, pela sua corrente. É, o, o pessoal, caso apoie Lula, é, elaboraria pontos programáticos que, que pudessem ser considerados um pré-requisito, do tipo, revogação de todas as leis antitrabalhistas que o Michel Temer colocou em prática, algo assim? Ou vai ser uma, uma, um mero apoio?
6: Então, nós tivemos uma reunião com o PT e com o Lula, é, agora eu não estou me recordando da data, não sei se foi final de junho, é... Fui eu, Tarcísio, Talíria, Renata e a Belessa, que é presidenta do PSOL Carioca. E, e bem, foi uma primeira reunião, né? mas é, a Talíria mesmo colocou nessa reunião que o papel do PSOL vai ser puxar, é, sempre que possível, todos os processos para mais à esquerda possível. Então, obviamente, a questão programática é um desses aspectos. É, então, por exemplo, uma das coisas que está sendo muito falada é a revogação do teto de gastos. É, naquela ocasião também foi falada de ter uma política de segurança que é, enfraqueça essa república dos coronéis que estão encasteladas é nos estados, né as milícias também. É, uma política econômica mais distributiva é, mais à esquerda, é, reforma agrária, ampliação dos investimentos de educação Bom, e saúde. Do... Desculpa. É, uma das coisas que o Lula falou quando saiu da prisão foi que um dos grandes arrependimentos dele foi não ter tido uma política mais enfática de democratização dos meios de comunicação. Então, a gente acha também que essa pauta é uma pauta importante. Espero que o Lula não se arrependa do arrependimento dele, <risos> é, enfim tem toda uma política externa mais inclusiva, é, então acho que todas essas pautas e outras são pautas programáticas que é isso, né? Vai ter gente que o Rodrigo Maia tinha pedido para participar da elaboração do programa do governo do Lula se o Rodrigo Maia for o grande cabeça desse programa, a gente sabe que não vai ter é, esse, esses, essas pautas que a gente colocou. Né? Então, vai haver uma disputa sobre esse programa. né? E acho que a gente tem que incidir nessa disputa, se possível. É, eu vi uma, uma
3: declaração do Walter Pomar, que é da chamada oposição de esquerda uh, dentro do PT, em que ele diz que na, na, na reunião em que a direção nacional fez, para discutir pontos de um futuro programa, Lula não estava presente, é, não constou uma resolução, ele deve ter colocado em votação, mas perdeu, sobre o papel das forças armadas, que é, um, que é um, um histórico equívoco que a esquerda teve em 1988, quando elaborou a, 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 essa constituinte. Para na época a gente era do PT, não tenha votado favorável à Constituinte, mas essa leniência ante as Forças Armadas foi desastrosa. E parece que a dependência da direção nacional do, do PT, direção nacional, não é Lula, não, vai continuar sem, sem, sem fazer menção às Forças Armadas que, que vão continuar é, de capitão para cima altamente politizadas. De, de, de Capitão para baixo, proibida.
6: Enfim, bom, a terceira pergunta... Só te uma me... coisa sobre isso, Wendel. Nessa reunião que a gente teve com o Lula, ficou muito nítido que, assim, é, ele não vai querer polarizar em nada na campanha, assim, radicalizar em nada na campanha, quero dizer. É, se ele tomar medidas enérgicas contra um ou outro, vai ser após a campanha, durante um possível governo. Mas na campanha já está nítido que ele não vai querer fazer uma campanha radicalizada, radicalizada contra ninguém que não seja o próprio Bolsonaro. É, inclusive,
3: um amigo meu do PSTU que mora na Paraíba disse que ele fez uma coisa com o governador da Paraíba e o PT de lá faz oposição ao governador da Paraíba. Então, ele, ele vai criar esses pequenos problemas que ele, como se formou politicamente como negociador, como sindicalista, ele acha que pode sempre negociar, negociar, sem partir para o confronto. Bom, os índices de popularidade de Bolsonaro são baixíssimos. O, o recente datafolha desse final de semana confirmou a maioria pró-impeachment, a maioria não acredita no que ele fala, mas ele levou 100 mil pessoas na vida paulista. É, e uma pesquisa feita pelo por, 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 por professor da USP, entre eles o Pablo Hortelado, mostra que 33% dos participantes é de, de negros. Ou seja, não foi uma, uma manifestação dos jardins, foi uma manifestação popular. O fascismo tem bases populares no Brasil. É, e, e, e majoritariamente, homens foram. Ou seja, não são as mulheres que são mai, maioria nas igrejas evangélicas e que são, tidas como as responsáveis pela... É, Ligação com Bolsonaro. Por que, que a esquerda não consegue botar 100 mil pessoas na rua?
6: Por isso? Então, eu acho que a primeira coisa é, é a pandemia. né? É, acho que a pandemia já é um elemento que dificulta bastante. A segunda coisa é que eu acho que assim, a gente passou por um momento muito desgastante de uma política de comunicação é, dos meios de comunicação de massa muito agressiva contra a esquerda de maneira geral. Né? É, é óbvio que o PT também deu algum combustível para isso, mas não dá para jogar a culpa só no PT. Né? Então, é, existiu sim um, uma orientação né, dos principais veículos de comunicação de massa a produzir uma narrativa anti-esquerda de maneira geral agora é, também tem um desgaste das nossas entidades do movimento de massa, né, Wendel? É, a CUT já não é a CUT de hoje, já não é a mesma CUT de antigamente, e o próprio mundo do trabalho de hoje não é igual o mundo de trabalho de antigamente. Então esses são elementos também, mas é, a gente já conseguiu colocar esse número de pessoas na rua em outros momentos. É, eu lembro que já no governo Bolsonaro e antes da pandemia, a gente teve o tsunami da educação, né? É... E acho que agora a esquerda está tentando voltar é, às ruas. É... Acho que a, o desgaste, né, a impopularidade do governo Bolsonaro, a, a maneira como ele lidou com a pandemia, vão ser combustíveis fortes para aumentar o número de pessoas na rua... E no Rio de Janeiro, eu também queria colocar uma outra coisa, é que a esquerda tem feito muitos atos no interior também, tá? Então, quando está tendo ato, está tendo ato em Campos, em Macaé, em Friburgo, em Teresópolis, em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Angra, em Paraty. É, poucos municípios estão vindo para a capital, como, como, como os municípios da região dos lagos ou da Baixada. Então, é... No nosso caso, da esquerda, sobre o número, também deveria se levar em consideração que os atos estão sendo descentralizados. Né?
3: Uhum. Bom, finalizando a entrevista, eu vou pedir desculpas ao, ao público, que é um texto um pouco longo, a, a pergunta é mais longa do que uma, uma possível resposta. Entre os economistas liberais, houve um racha e existe uma chamada teoria monetária moderna. Ela defende que o Estado seja investidor, que era apenas a esquerda que fazia essa defesa, investidor em infraestrutura e em, em outros setores que possam elevar a produtividade. E também, aí é que se vê a, a heterodoxia, a divergência profunda com os economistas tradicionais, Defende que o, que o país pode emitir moeda sim, sem gerar inflação, a não ser que essa emissão seja para é, gastos com custeio, salários e despesas gerais. Se for para investimento, é, a teoria monetária moderna afirma que o país não quebra, porque ele emite moeda defensor dessa teoria no Brasil é André Lara Rezende, que é um economista, um dos criadores do Plano Real, junto com o arida com quem diverge nesse ponto, e o, o pai dele, que está procurando a terceira via, é o Edmar Baixa. Eles têm um núcleo de estudo chamado Casa das Garças, na PUC do, perto da PUC do, do Rio, da Gávea, que fica elaborando políticas e pautas para o conjunto do, da burguesia. Como é que você vê essa questão do Estado? É, porque Lula praticou durante o seu governo um capitalismo de Estado. Como é que você vê hoje, já quase 20 anos depois da da vitória de Lula, o mundo mudou bastante, mesmo mesmo com o surgimento dessa desse racha entre os ortodoxos? Como é que você vê o papel do do Estado hoje, no futuro governo Lula, ou também, se você optar, a sua visão, da sua corrente, sobre o papel do Estado num governo que é dominado com o predomínio da esquerda, é, que, que esteja governando o país, mas se, não, se, não, não sendo fruto de um processo revolucionário, sendo
6: fruto de uma eleição. Como é que você vê isso? Então, primeiro que assim, não é qualquer esquerda, né? vai ser a esquerda moderada, né? Então, precisamos fazer essa localização antes. É... Eu, eu, eu entendo esse capitalismo de Estado que você falou do Lula praticamente como um, um estado de bem-estar social sem mexer na estrutura econômica do país. Eu não sei se você discorda do que eu estou falando. Não, é. é social-democrata mesmo. Exatamente. É, eu não sei se essa teoria que você falou aí do André Lara Rezende se assemelha a isso ou não. Mas, é, da nossa parte, do PSOL, eu diria que a gente quer um Estado forte e democrático. Forte, forte democrático e autônomo. E essa força tem que ser uma força justamente para garantir a sua autonomia. Então, a gente precisa de ter uma política fiscal que consiga é, providenciar uma é, arrecadação que permita com que, o espaço, com que o Estado possa ser indutor de políticas públicas, possa regulamentar a economia, é, possa ter um corpo de segurança de forças armadas que possa combater as forças paramilitares que estão instaladas em vários governos do Estado hoje e, se, e até no, até na Polícia Federal, provavelmente. né? Então, é, um Estado que valorize os servidores públicos, um Estado que tenha condição de ter políticas sociais que tirem as pessoas da miséria, que tenha condição de alimentar as pessoas, uma política econômica que favoreça a geração de emprego Atirar tirar as pessoas do desemprego. É, porque o contrário disso é deixar o Estado na mão do mercado. Né? É um Estado fraco para o mercado poder se autorregular. E quando o mercado se autorregula, ele vai se autorregular para manter o, a taxa de lucro da, da burguesia, de quem tem os meios de produção. E esse Estado a gente não quer. né? A gente não quer um Estado fraco para isso. A gente quer um Estado forte que possa melhorar a vida do povo que possa fazer a roda da economia girar e que possa, principalmente, nesses novos tempos, ter uma política econômica que consiga é, fortalecer os meios de produção, mas que também consiga ter uma relação com a natureza mais é, racional, porque hoje essa relação está muito irracional e se a gente manter essa irracionalidade na relação com a natureza, a gente pode até a médio e longo prazo é, ter a, a a extinção da vida humana no planeta, né? com, com o aumento da temperatura global e, e com outros é, elementos da mudança climática. Então, acho que é esse o estado que a gente deseja, Edel. é um estado para a classe trabalhadora.
3: É, você mencionou a questão do meio ambiente e eu lembro que em 2013 uma daquelas gigantes, lá da presidente Vargas, é, eu encontro o Vladimir Palmeira, que, de, de cuja campanha participei em 86 e seguintes, e ele me disse o André Lara Rezende está defendendo o meio ambiente. Já veio daí de 2013 essa é, esquerdização de André Lara Rezende em relação a, a Pércio Arida, que foi militante da VAR Palmares, foi de esquerda. É, e uma, uma frase que Lula pronunciou no, no 7 de setembro que ele mandou pelas redes sociais, eu acho que talvez sintetize bem essa sua colocação. A diferença é que você é, acredita nisso. E o Lula pode ter sido só uma frase de efeito, porque ele depois vai conciliar. Ele colocou, em termos sintéticos, foi isso, isso foi brilhante. Colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Mas, isso, sim, isso é... Se Lula fizer isso, tornar-nos-emos lulistas. Mas é. a aposta. Não sei se vou chegar a tanto. Né? <risos> é, a, eu, eu já não gosto de usar a, 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 essa mesócrase. Se eu uso é porque realmente estou duvidando que Lula chegue a isso pelo, concili... pelo aspecto conciliador. Mas eu lembro que na história do Brasil. O, nos anos 50, Getúlio chegou pela direita e foi tão acossado pela direita que ele radicalizou pela esquerda e, e, e é isso, não esperando que, que Lula dê um tiro na cabeça, óbvio, que a gente espera que a radicalização que Getúlio fez, acossado pela direita em todo o seu mandato, possa se repetir agora é, porque Biden não gosta de Bolsonaro, mas muito menos de Lula ele vai gostar. Então, é, queria que você colocasse agora suas considerações finais e
6: dando boa sorte a você para a ida ao, ao, ao encontro nacional. Obrigado, Wendel. É, tem outro exemplo também que você me fez lembrar agora, que foi do Hugo Chaves. É, o Hugo Chaves ele não era, vamos dizer assim, um presidente tão radicalizado é, quando chegou ao poder. E em 2002, se eu não estou enganado houve uma tentativa de golpe militar da qual os militares de baixa patente não participaram e pelo contrário ajudaram a derrubar a tentativa de golpe e um milhão de pessoas cercaram o palácio é, Miraflores e depois desse episódio o governo Chaves deu um giro à esquerda né então seria outro não sei se eu estou sendo muito otimista mas é um outro exemplo da história que permitiria um governante, após ser acossado pela direita, dá um girinho à esquerda, né? Tomara. É, a outra coisa é, o André Lara Rezende, quando faz essa defesa, ele, eu sei que você sabe disso, só para deixar nítido, ele faz essa defesa numa, numa tentativa de defender um capitalismo verde, né? Nós do PSOL, e em especial eu que sou do Subverta, a gente tem uma outra visão disso, né? A gente defende o ecosocialismo, né? Que se, é, é antagônico, se contrapõe ao capitalismo verde, né? E, e, por fim, é isso. Só agradecer o convite, parabenizar aí vocês que estão na Resistência por tornar os meios de comunicação mais populares e dizer que estou à disposição aí, sempre que precisar, pode contar com a gente. Tá bom? Um grande abraço aí para você e para todos.
3: Muito obrigado. Concluímos a entrevista com a direção estadual do, do PSOL, Vinícius Codesso Até lá. Um abraço.
1: 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Aniversário São Gonçalo, porque o, o, o Codesso iria dar entrevista para a semana passada. Mas as duas entrevistas ficaram muito grandes a dele e a da Cleide Campos. E a da Cleide era uma questão local importante, que foi o, a, o lançamento do, do Teatro Municipal e a altercação que ela teve lá com um assessor do prefeito. O caso do Codesso poderia ter é, apresentado uma semana depois, que não perderia a atualidade. Na verdade, o Congresso do Psol, no fim de semana, Deliberou realmente é, por não apresentar a candidatura do, do Glauber agora, e há uma forte tendência a lançamento do, de apoio à Lula no primeiro turno, lógico, desde que ele se comprometa com algumas questões importantes, como, por exemplo, a revogação das leis antitrabalhistas do Michel Temer. Nós estamos já com o programa de tempo estourado, mas. Vale a pena falar alguma coisinha de futebol. Contar uma história. Qual é o, o gol mais bonito que você já assistiu? Você vai dizer. Você vai ter N opiniões. Uh, o problema é que o, o autor, escritor de, 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 de direção de teatro, José Miguel Wisnic, no livro colocou que o, o gol mais bonito que ele já assistiu, ele torce pelo Santos. Ele não pode assistir mais, nunca mais vai assistir, porque na época não havia o, o, o videotape, o replay. O Santos, quando jogava partidas importantes, jogava no Maracanã, porque a torcida em São Paulo do Santos era pequena. O Santos tinha torcida em Santos, na capital era pequena e era hostil ao Santos, é, por inveja, lógico. É, então, o Santos mandava os jogos dele no Maracanã. Só depois da década de 80, com a enorme imigração nordestina, é que o Santos ganhou base popular na capital. Hoje é uma torcida que lota o um, um Pacaembu ou o um Morumbi, formada por, basicamente, nordestinos. Aqui no Rio de Janeiro tem um exemplo, na Zona Sul, de a imigração ter, é, pelo fato do Botafogo ser um grande time nos anos 60, a maioria dos porteiros, na Zona Sul, torce pelo Botafogo. Com certeza. Mas esse primeiro gol foi em 1962. Era a primeira vez que o Santos disputava o título mundial de clubes. A partida inicial foi no Maracanã e o Santos ganhou por 3 a 2. O segundo jogo no Estádio da Luz contra o Benfica, em Portugal, o Santos goleou por 5 a 2. Nesses 3 a 2 é que se dá o lance que o José Miguel Visnik disse que foi o gol mais bonito que ele já viu. O um jogador do, do Santos passa ao meio do campo para a direita e faz um lançamento pela esquerda, para a esquerda. O centroavante Coutinho estava de costas para o gol, meio de lado. Ele mata a bola no peito, sem deixá-la cair, e dá um primeiro lençol no zagueiro português. lençol é a bola, você jogar a bola por cima do outro jogador e pegar lá atrás dele. Em São Paulo, chamam de chapéu. Veio um outro, sem deixar a bola cair, ele deu um outro chapéu, o um lençol, no outro zagueiro português e aí chutou para o gol e fez o gol. No filme é, Repelé, ou Eu sou Pelé, esse gol aparece, mas só aparece a conclusão do Coutinho. Eu acho que ficaram com inveja, porque o Pelé fez um gol parecido contra o País de Gales na Copa de 58 e esse gol não passou. Infelizmente, você só tem a conclusão do chute de Coutinho. Quem era Coutinho? Coutinho era um centroavante que começou mais ou menos na mesma idade de Pelé, 16, 17 anos. O Pelé teve três centroavantes que se satisfizeram é, com muitos gols, ficaram muito satisfeitos com os muitos gols por causa do, da assistência de Pelé. O primeiro centroavante dele se chamava Pagão, que estava encerrando a carreira no Santos. Depois chegou Coutinho. Pelé e Coutinho criaram a famosa tabelinha, que é você passar a bola um para o outro, avançando, sem deixar que o adversário toque na bola. O problema do Coutinho é que ele comia muito, era guloso, era gorducho. E... A carreira dele foi curta. Ele encerrou com menos de 28 anos. Entrou um jogador branco, e a maioria do, 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 do Santos com, com Pelé era de jogadores negros. O contraste com aquela camisa toda branca era muito evidente. Entrou um jogador, um amante branco, magrinho, chamado Toninho. Toninho foi um dos maiores artilheiros do Brasil graças ao Pelé. Ele merecia estar na Copa de 70. Aí o ditador garras Médici confessou ao jornalista que gostaria que o Saldanha convocasse Dario, chamado Dario Maravilha, do Atlético Mineiro. O Saldanha, que era comunista, e ele sabia disso, disse que ministros o Médici indicava, jogadores, quem escolheria era ele, Saldanha. Criou um clima de animosidade e eu, quando o a seleção fez um amistoso contra o Bangu e perdeu, foi o pretexto para a Saldanha ser demitido. Eles chamavam o, o time de uma seleção de feras. Foi, foi contratado Zagalo, mas conformista a político e passou a chamar a seleção de formiguinhas. Simbolicamente, é uma diferença bem grande entre feras e formiguinhas. Pois bem, foi convocado Daria Maravilha. O Toninho era muito melhor do que ele e haveria uma grita da imprensa. Por que não convocaram o Toninho? Quem assumiu o triste papel de mentiroso foi o médico do Botafogo que o Zagallo trouxe para a seleção, que já tinha militares como Carlos Alberto Parreira e acho que Claudio Coutinho também, já na parte mais técnica da administração da seleção, e o Lídio Toledo, que era o médico do Botafogo, que foi para a seleção, inventou uma contusão falsa. Foi falsa. O Toninho não tinha nada. Para não convocar Toninho e convocar Daí Maravilha. E foi banco durante a Copa inteira. Não jogou nenhuma partida quando houve uma substituição é, de um jogador, que foi o Tostão no jogo contra a Inglaterra, entrou o Roberto, que era o centroavante do do Botafogo, que depois foi virar polícia civil em Niterói. A propósito desse lance, é interessante lembrar que o Tostão vai cobrar o um lateral e olha para o Zagalo e vê o Zagalo conversando com o Roberto. Aí ele pensa, bom, ele não vai tirar o Pelé, ele não vai tirar o Jairzinho, quem vai sair sou eu, vai ser a última jogada que eu vou fazer no jogo, estava então, 0 a 0 Ele bate a lateral, recebe a bola de volta, ultrapassa o, o, o jogador da Inglaterra e, a, e dá o passe para o, o, o Pelé, ou Jairzinho, não me lembro mais agora, fazer o gol do Brasil para a Inglaterra. Foi 1 a 0 Aquele jogo foi considerado o melhor da Copa de 70, embora tenha sido na fase classificatória. Ou seja, o Tostão viu que era a última jogada e se esmerou no lance. Não entrou Dario, entrou Roberto. Quer dizer, foi para o banco, o banco luxuoso, a custa do ditador Médici. É isso aí. Até a próxima. Uma boa semana. E que todo brasileiro consciente esteja no dia 2 na sua cidade
4: protestando contra o governo fascista de Bolsonaro. Até lá. Bem, nós encerramos o programa com essa crônica futebolística, gostou de futebolística, é muito interessante e... É... Vamos nos encontrar novamente na próxima semana, quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço.
3: Até lá.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação...